1: Cześć, Dzień dobry, nazywam się Beata Kustra i witam was w pierwszym odcinku podcastu Mała Książka Wielki Człowiek. Powiem szczerze, że niezwykle się cieszę na te trzy rozmowy, które mam przyjemność poprowadzić. Nie wiem jak wy, chociaż liczę na to, że się ze mną zgodzicie, od dziecka uwielbiam czytać, a w takim okresie jesienno-zimowym nie ma chyba nic lepszego niż koc, ciepła herbata i, i właśnie książka. Ale czas przedstawić mojego gościa. Pierwszym rozmówcą jest aktorka Emilia Komarnicka-Klinstra.
0: Dzień dobry. Dzień dobry pani Beato, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Emilia, czy możemy sobie mówić po imieniu? Będzie mi bardzo miło. Cześć Beato. Okej. Okay. A więc Emilia, jesteś ambasadorką kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Co kryje się dla ciebie pod tym stwierdzeniem?
0: Mała Książka Wielki Człowiek to całe spektrum y, wartości. Jedna mała książka może stworzyć naprawdę wielkiego człowieka. Jedno małe, krótkie czytanie może tak bardzo wpłynąć na rozwój tego młodego człowieka. Ta kampania jest tak bardzo, tak bardzo bliska mojemu sercu, że to ambasadorstwo, że to ambasadorstwo to jest, to jest coś tak spójnego ze mną. Ja... I tak czytam moim dzieciom i to od narodzin, a nawet wcześniej niż od narodzin, bo jeszcze jak były w brzuchu i na swoich mediach społecznościowych staram się inspirować swoich odbiorców do tego, żeby czytali swoim dzieciom, ponieważ czytanie naszym dzieciom to jest najlepsza inwestycja w ich przyszłość i to jest inwestycja, na którą każdy może sobie pozwolić. W takim razie, czy według Ciebie wspólne czytanie wzbogaca dzieci i rodziców? Ten moment wspólnego czytania, ta bliskość, ta relacja, która się dzięki temu buduje, to jest, to jest tak naprawdę dla mnie najważniejszy aspekt czytania moim dzieciom. Bo to, że czytanie rozwija wyobraźnię, pobudza kreatywność, rozwija inteligencję emocjonalną, daje mądrość, wpływa na zasób słów, otwiera na języki obce, to wszystko jest faktem, to wszystko wiemy. Ale dla mnie we wspólnym czytaniu jest właśnie najważniejsza ta bliskość, ta relacja, ten, ten wspólny rytuał, to wspólne przeżywanie historii, które opowiadane są przez dobrą literaturę. To jest od razu też odpowiedź na pytanie, dlaczego opuszczanie audiobooków nie do końca zastąpi to wspólne czytanie. Dlatego, że właśnie ta relacja, zbudowanie tej bezpiecznej przestrzeni, poczucie bezpieczeństwa i komfortu tak bardzo otwiera dziecko na wchłanianie i na rozwój, jaki niesie ze sobą książka.
1: Okej, okay, jakie więc wartości płyną z tego wspólnego czytania?
0: Nie tylko wspólnie przeżywamy dane historie, poznajemy bohaterów, mamy ten swój odrębny świat literatury, ale przede wszystkim dziecko dostaje podstawowy komunikat. Jesteś dla mnie ważny, mam dla ciebie czas, spędzamy go razem, budujemy rytuał i to poczucie, ta dawka do wartościowania młodego człowieka, myślę, że jest w stanie zbudować czytelnika w przyszłości.
1: A powiedz mi, czy ty masz takie wspomnienie, że rodzice czytają ci książki, jak właśnie jak byłaś taką
0: małą dziewczynką? Tak, tak, mam. Ja myślę, że bez tego... Y to, że ja czytam swoim dzieciom od urodzenia, nie byłoby dla mnie aż tak naturalne. Nie mam takich konkretnych obrazów, to są jakieś takie wspomnienia jak przez mgłę. Myślę też, że nie było aż to tak wielkim rytuałem, jaki jest u nas w domu, ale tak, na pewno zostałam w to wyposażona, za co jestem bardzo wdzięczna. Emilia, a jakie książki najbardziej pamiętasz z tego okresu? Pamiętam, że w naszym domu bardzo dużo było klasyki, polskiej klasyki, Brzechwa Tuwim, Konopnicka. No na przykład Lokomotywę znam na pamięć od zawsze, to to już mówi samo przez się. A czy którąś z tych twoich ulubionych wcześniej książek będziesz chciała przeczytać swoim synom? Ja tę lokomotywę dostałam od mojej mamy, to był bardzo wzruszający moment, taką starą, poszarpaną, pożółkłą książeczkę, ale właśnie ją czytamy naszym chłopcom, jeżeli sięgamy po Tuwima. I to jest niesamowity moment, ponieważ mi się odklejają obrazy, to jest taki, taki portal do, do tych chwil spędzonych z moimi rodzicami nad tą lekturą.
1: Powiedz mi, czy wierzysz w to, że każda przeczytana w dzieciństwie książka pozytywnie wpływa na dorosłe życie? Czego jako dzieci możemy się dowiedzieć i nauczyć się z książek na przyszłość?
0: Nie do końca wierzę, że każda przeczytana książka wpływa pozytywnie. To znaczy teraz ten rynek literatury dziecięcej jest bardzo szeroki i z jednej strony to wspaniale, to, to jest wielki, wielki dar. Z drugiej strony można się w tej dżungli e, pogubić. E, ja nie do końca jestem zwolennikiem myśli, że czytać, czytać, byle czytać. To znaczy, jeżeli czytamy, to czytajmy mądrze, e, czytajmy dobrą, wartościową literaturę z pięknymi ilustracjami, bo to też każdy obraz, każde słowo ma wpływ. Ale faktem jest, że nic innego jak książka nie jest w stanie dać dzieciom takiej mądrości tego doświadczenia życiowego, inteligencji emocjonalnej, dlatego, że dzieci utożsamiając się z bohaterem mogą przeżywać sytuacje bądź emocje, z którymi e, nie spotkały się w swoim życiu. Jest to też świetny pretekst do rozmowy. Ja bardzo często używam książek, e, żeby przygotować dziecko na jakiś etap. Na przykład kiedy wiedzieliśmy, że zbliża się ten moment, kiedy kosma e, pójdzie do przedszkola, to czytaliśmy dobrą literaturę na ten temat, żeby jeszcze przed tym wydarzeniem kosma był wyposażony, żeby wiedział, co go czeka, żeby miał jakieś swoje wyobrażenia. I nie wiem, czy to to, ale zaskutkowało pięknie. Ta adaptacja przebiegła bardzo spokojnie, w dobrej atmosferze, bez, bez płaczu i rozstań. Także to na pewno, na pewno pięknie działa.
1: Emilia, bo Instytut Książki, który jest założycielem kampanii Mała Książka Wielki Człowiek rozdał już dzieciom ponad 3 miliony książek. Czy uważasz, że ta akcja przekona wiele
0: dzieciaków do czytania? Ja myślę, że ta akcja, ta wspaniała akcja przekona przede wszystkim rodziców do czytania dzieciom, ponieważ oprócz tych pięknych książek, które opatrzone są cudownymi ilustracjami najwybitniejszych polskich ilustratorów, do każdej takiej książki dołączony jest mini przewodnik dla rodziców. Które który w piękny sposób uświadamia, prowadzi, podpowiada jak szukać dobrej literatury, jak, jak namawiać, jak, jak budować ten rytuał wśród dzieci, którym nie od początku było czytane. Także, tak, także to jest kampania dla dzieci, owszem, ale to jest równie mocno, silnie kampania dla, dla rodziców. Te książki Ofiarowane są również na, na, na oddziałach położniczych, czyli mama z tatą przychodzą do domu ze swoim nowonarodzonym dzieciątkiem i z książką, z tym pięknym słowem, no nie ma nic piękniejszego. Myślę, że, że, że ta kampania, która jest jednym z większych boksertowych projektów w Europie i na świecie, ma ogromną moc. Emilia,
1: jak mogę Cię prosić jeszcze na sam koniec, to możesz nam podać jeden albo trzy tytuły książek, które według Ciebie powinni przeczytać rodzice swoim dzieciom?
0: To ja może podam jeden, tak, tak żeby się nie rozdrabniać, a podam tytuł książki, od której zaczęliśmy przygodę czytania z naszymi chłopcami. Była to pierwsza książka przeczytana jednemu i drugiemu synowi, a był to... Mały Książę, Antoni Sam
1: Emilia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, moim gościem była Emilia Komarnicka-Klęstra. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Mała Książka, Wielki Człowiek. Pozdrawiam,
0: Beata Kustra. To jeszcze tak tylko na koniec chciałam dodać, e, cytując profesora Leszczyńskiego, że książka jest dla rozwoju dziecka tym samym, czym woda dla rośliny. Także czytajmy dzieciom. To jest naprawdę inwestycja, na którą każdy może sobie pozwolić. Inwestycja, która, która zaprocentuje w niebywały sposób. Także czytajmy dzieciom. Czytajmy dzieciom codziennie. Badania, jeszcze, jeszcze tylko, tylko tylko dodam, że badania potwierdzają, że nawet 20 minut, ale codziennie, daje już spektakularne rezultaty. No 20 minut to każdy z nas może znaleźć w ciągu dnia. Także czytajmy, czytajmy dzieciom. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę. Podcast powstał w ramach kampanii Mała Książka Wielki Człowiek
1: realizowanej przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.